0: Es ist eine Tat, die Würzburg erschüttert. Mit einem Messer bewaffnet sticht ein Mann im Juni 2021 in der Innenstadt auf Passantinnen ein. Drei Frauen sterben, mehrere Menschen werden verletzt. Nun muss sich der Angreifer vor Gericht verantworten. Was wissen wir heute über den Täter und was ist von der Verhandlung zu erwarten? Mordsgespräche Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche. Wir sitzen hier wieder in der Redaktion der MeinPost. Bei mir ist mein Kollege Kombinian Wildmeister. Hallo. Und heute ist auch der Reporterchef Benjamin Stahl bei uns. Hallo Benny. Hallo zusammen. Wir sprechen heute über einen etwas aktuelleren Fall, und zwar über die Messerattacke in Würzburg vom 25. Juni 2021.
0: Falls ihr euch jetzt wundert, warum wir dazu schon wieder eine Folge aufnehmen, ist natürlich, damals als unsere Sonderfolge erschienen ist, ist die Tat gerade erst geschehen. Das heißt, wir hatten noch sehr frische Eindrücke, haben euch schildern können, was gerade passiert ist, was wir gerade wissen und jetzt wissen wir natürlich deutlich mehr, auch zu den hin möglichen Hintergründen der Tat. Wir müssen mehr zu der Geschichte des Täters und darauf wollen wir heute eingehen. Vor allem auch vor dem Hintergrund dessen, dass am 22. April 2022 jetzt auch eine Verhandlung angesetzt ist, also dem Messerangreifer der Prozess gemacht werden soll. Etwa 30 äh, Termine sind vorgesehen, 30 Termine für die Verhandlung. Und was wir uns von dieser Verhandlung überhaupt erwarten können, was dort vermutlich geschehen wird, darüber sprechen wir auch in einem späteren Teil der Folge. Jetzt wollen wir allerdings erstmal zurückblicken auf die Ereignisse vom 25. Juni 2021.
1: Wie die meisten von euch wissen werden, sind dabei damals drei Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere wurden teilweise schwer verletzt. Wir werden die Ereignisse jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, bevor wir mit den Hintergründen beginnen.
0: Genau. Wie schon erwähnt, es war der 25. Juni und gegen 17 Uhr betritt der Täter das Kaufhaus Woolworth am Würzburger Barbarossaplatz. Er fragt dort eine Verkäuferin, wo er Messer finden kann. Und sie zeigt ihm dann auch eine Auslage mit Messern. Er greift sich eines davon mit einer 33 cm langen Klinge und sticht damit unmittelbar auf eine unbeteiligte Frau ein. Sie verstirbt dann auch kurze Zeit später. Daraufhin tötet er im Kaufhaus zwei weitere Kundinnen. Die drei Frauen sind 24, 49 und 82 Jahre alt. Darüber hinaus verletzt er in dem Kaufhaus vier weitere Personen. Während der Tat soll er Alua Akbar gerufen haben, also Gott ist groß. Und dann, kurz danach, hat er, soll er das Kaufhaus verlassen haben und mit seinem Messer barfuß über den Barbarossa Platz gelaufen sein. An einer Bushaltestelle und vor der Sparkassenfiliale dort sticht er auf zwei weitere Menschen ein, und verletzt diese schwer. Passanten stellen sich ihm in den Weg, treiben ihn mit Stühlen und Besen in die Obertürstraße.
1: Es ist 17.04 Uhr, als ein erster Notruf bei der Polizei eingeht. Zwei Minuten später ist die erste Polizeistreife vor Ort. Die beiden Beamten verfolgen den Täter in die Obertürstraße. Als dieser sich an der Ecke Kolpingstraße umdreht, und die Polizisten mit einem Messer bedroht, streckt ihn ein Beamter mit einem gezielten Schuss in sein Bein nieder. Der Täter wird dann gefesselt und abgeführt. Im Kaufhaus und auf dem Barbarossaplatz treffen Notärzte und Sanitäter ein. Die meisten überlebenden Opfer werden im JuliusSpital spital behandelt. Die fünf lebensbedrohlich Verletzten sind drei Frauen im Alter von 39, 52 und 73 Jahren, sowie ein elfjähriges Mädchen und ein 16-Jähriger.
0: Das Ganze ist jetzt einige Monate her. In der Zwischenzeit haben wir natürlich einiges mehr erfahren über den Täter und was ihn unter Umständen angetrieben haben könnte. Fangen wir mal an mit seiner Herkunft. In der Berichterstattung wird er ja oft als Somalia bezeichnet. Man muss dazu sagen, dass wir in unserer Justizberichterstattung oft darauf verzichten, die Nationalitäten von Tätern oder Tatverdächtigen zu nennen, auch um keine Vorurteile zu schüren in diesem Fall hat aber auch seine Nationalität unter Umständen Bewandtnis mit der Tat selbst. Vielleicht können wir also erstmal drüber sprechen, Benny. Warum war denn der Täter überhaupt in Deutschland? Warum hat er sich hier aufgehalten
2: in Würzburg? Ja, der spätere Täter ähm, ist im Mai 2015 über Italien als Flüchtling nach Deutschland eingereist. Nach Europa ist er, wie damals viele, über Nordafrika und das Mittelmeer gekommen. In seiner Heimat Somalia herrscht seit Ende der 80er Jahre Bürgerkrieg. Diesen Krieg hat er allerdings nicht als Fluchtgrund genannt. In seinem Asylantrag hat er stattdessen angegeben, dass er in Somalia von der Terrororganisation Al-Shabaab verfolgt und bedroht worden sei. Al-Shabaab ist eine Gruppierung, die dem Al-Qaida-Netzwerk zugerechnet wird. Sein Antrag wurde aber abgelehnt und er erhielt lediglich subsidiären Schutz. Da muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was bedeutet
0: denn subsidiärer Schutz jetzt im Vergleich zu einem sonst anerkannten Asylantrag?
2: Stark vereinfacht gesagt ist es so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also das BAMF, seinen Asylgrund, den er angegeben hat, nicht anerkannt hat. Er wurde aber nicht wieder abgeschoben aufgrund des bewaffneten Konflikts in seiner Heimat. So kann man es, wie gesagt, sehr vereinfacht ähm, erklären. Subsidiärer Schutz bedeutet, jemand kann nicht in seiner Heimat abgeschoben werden, weil ihm dort aufgrund der, der Lage dort Unheil droht.
1: Er durfte also in Deutschland sich aufhalten. War dann auch in Würzburg. Wie lange war er in Würzburg und ähm, wo wohnte er hier?
2: Im Zuge unserer Recherchen haben wir festgestellt, dass er eine ziemliche Odyssee quer durch Deutschland hinter sich hatte, bevor er nach Würzburg gekommen ist. Er war zwar 2015 tatsächlich schon mal in Freizöchheim, da aber wohl nur auf der Durchreise, denn zuerst registriert wurde er bei der BAMF-Außenstelle in Chemnitz. Dann folgten mehrere Umzüge, von Chemnitz nach Schwarzenberg, das ist eine kleine Gemeinde im Erzgebirge, dann nach Aue, das hat sich also alles in Sachsen abgespielt, dann soll er in Düsseldorf gewesen sein, dann ist er wieder zurück ins, in den Erzgebirgskreis, dann wieder nach Chemnitz, da sind wir dann schon im Jahr 2017. Anfang 19 meldete er sich dann in Chemnitz wieder ab und dann verliert sich seine Spur. Zwischen Juli und August kommt er dann aber wieder nach Chemnitz an. Also das ist alles sehr verworren gewesen. Er hat eben, wie gesagt, sehr viele Umzüge, Erst innerhalb, vor allem innerhalb Sachsens, aber eben auch diesen einen Ausflug nach Düsseldorf gehabt. In Würzburg ist er dann Ende August 2019 aufgetaucht. Im September wurde er von der Ausländerbehörde der Stadt registriert. Da war er also schon mehr als vier Jahre in Deutschland. Es gibt Hinweise, dass er sich auch schon früher in Würzburg aufgehalten haben könnte. Das ähm, ist aber nicht hundertprozentig bestätigt. Zunächst soll er in Würzburg auf der Straße gelebt haben und dann in einer obdachlosen Unterkunft der Stadt.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, also das klingt natürlich ganz schön verworren und da fragen wir uns natürlich, wieso gab es denn überhaupt so viele Umzüge? Warum wurde er nicht an einem Ort untergebracht und ist dann dort, dort geblieben oder lag das auch an ihm und seiner, dass er sich dazu entschieden hat, häufiger seinen äh, Wohnort zu wechseln?
2: Naja, so einfach ist es ja nicht, als, ähm, als Geflüchteter, schon gar nicht, wenn man nur subsidiären Schutz hat, einfach irgendwo hinzuziehen, wo man gerade lustig ist. Genau. Letztendlich hat er es wohl unterschiedliche Gründe, warum diese Umzüge stattgefunden haben. Man weiß da aber auch nichts Genaues. In Schwarzenberg zum Beispiel hat er sich schon im November 2015 mit einem Mitbewohner so gestritten, dass er auch dort schon zum Messer gegriffen hat und äh, ihn bedroht hat. Kurz darauf wurde er nach Aue verlegt, wo er erneut mit Geflüchteten in einer WG äh, gewohnt hat. In Düsseldorf hat er sich vermutlich illegal aufgehalten. Zumindest vermuten wir das, weil mit subsidiärem Schutz in den ersten Jahren normalerweise gar nicht das Bundesland verlassen darf.
0: In dem man gemeldet ist.
2: Genau. Ja. In Düsseldorf blieb er auch nur wenige Wochen. Da war auch von den Behörden wenig zu erfahren, was da passiert ist. In Chemnitz wurde er wohl Zeuge und möglicherweise auch Opfer rechter Ausschreitungen. Da erinnern sich viele dran. Im Herbst 2018 ist ein Deutscher am Rande eines Stadtfestes dort zu Tode gekommen. Danach gab es eine riesige Diskussion in Deutschland um, um einen rechten Mob, der Ausländer gejagt hat. Er taucht da in einem Video auf, wo er gegenüber Journalisten sagt, er fühle sich in Ostdeutschland nicht sicher. Warum er schließlich sich ausgerechnet in Würzburg ausgesucht hat, ist nicht klar. Insgesamt kann man zu dem Schluss kommen, wenn man alles zusammennimmt. Es ist eine labile Persönlichkeit gewesen, die aggressiv war, die sich schlecht integriert hat, weder in Deutschland noch in diesen Wohngemeinschaften, in denen er gelebt hat. Ganz einfach gesagt, er ist nirgendwo richtig angekommen. Und das ist wohl ein Grund für die, für die Umzüge.
0: Ist denn davon auszugehen, dass die Behörden immer im Blick hatten, wo er sich gerade aufgehalten hat? Oder war das dann eben auch ein ganz schönes Chaos, auch im Zusammenhang dann mit natürlich dem Ankommen von vielen
2: Flüchtlingen im Jahr 2015? 2015 war das natürlich ziemlich schwierig, das alles im Blick zu behalten. Aber wir reden ja hier über einen Zeitraum von vier Jahren, mhm. wo er immer wieder umgezogen ist. Und Natürlich wussten die Behörden die meiste Zeit, wo er sich gerade auffällt. Ich habe ja gerade gesagt, wo er überall gemeldet war, wo er sich abgemeldet hatte. Fakt ist aber, wir haben diesen Aufenthalt in Düsseldorf, über den wir nichts weiter wissen, den wir uns auch nicht so ganz erklären können. Und wir haben dieses halbe Jahr, wo sich seine Spur völlig verliert, wo man nicht sagen kann, wo er sich aufgehalten hat.
1: Gab es denn für seine Tat in Würzburg ein islamistisches Motiv? Davon war ja zumindest immer mal wieder die Rede nach der Tat.
0: Ich glaube, auch ähm, unser bayerischer Innenminister hat das direkt nach der Tat damals ins Gespräch gebracht, dass es zumindest
2: eine Möglichkeit ist. Also die Frage, gab es ein islamistisches Motiv, kann man mit einem Wort beantworten. Das ist nein. Ähm, das hat jetzt auch die Generalstaatsanwaltschaft in München bestätigt. Der Verdacht wurde anfangs tatsächlich, wie du sagst, Corbinian, ähm, auch vom bayerischen Innenminister selbst geäußert. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Der, der kommt da auch zu dem Tatort und wird dann auch erstmal von Einsatzkräften gebrieft und gibt dann eine Einschätzung ab. Allerdings war das Bild schon von Anfang an relativ wacklig. Es gab zwar Zeugen, die ausgesagt haben, der Täter habe während seiner Tat allah Akbar gerufen, also Gott ist groß. Es gibt auch Aussagen aus Polizeikreisen, die sagen, nach seiner Festnahme soll er von seinem Beitrag zum Dschihad, also zu, zum, zum Heiligen Krieg gesprochen haben. Das soll er äh, im Krankenbett gesagt haben, nachdem er ja, niedergeschossen wurde. Am Tag nach der Tat, an dem Samstag, verbreiteten dann einige Medien, im Nachhinein muss man schon sagen, extrem voreilig. Die Ermittler hätten IS-Propagandamaterial in seiner Unterkunft gefunden. Auch da erinnere ich mich dran an die, an die Pressekonferenz, die dann am Samstag stattgefunden hat, dass man da auf Nachfrage aus ähm, den Ermittlerkreisen schon etwas zurückhaltender reagiert hat und gesagt hat, ja, man hat dann von Hassschriften gesprochen, aber äh, nicht mehr konkret von IS-Material. Davon war dann auch sehr schnell keine Rede mehr. Später stellte sich dann auch heraus, dass es sich eben nicht um IS-Material gehandelt hat und auch die Auswertung seiner Handydaten ergaben keine Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund.
1: Gab es denn auch Aussagen aus seinem direkten Umfeld, also von Bekannten, Freunden, Mitbewohnern?
2: Wir haben tatsächlich im Laufe unserer Recherchen mit vielen Leuten aus seinem Umfeld gesprochen. Das sind im Wesentlichen Leute gewesen ähm, aus der ja, geflüchteten Community in Sachsen und anderen Leuten mehr, die ihn eben in seiner Vergangenheit schon gekannt haben. Und die zeichneten alle nicht gerade das Bild eines strenggläubigen Muslims er ging nicht zur Moschee, er hielt den Ramadan nicht, er trank Alkohol, er nahm Drogen. Das ist das, was uns erzählt wurde, das passt nicht zusammen. Wir haben vorhin über dieses halbe Jahr gesprochen, wo wir nicht wussten, wo er sich aufgehalten hat. Da gab es dann die Vermutung, naja, vielleicht hat er sich ja dort irgendwo missuntergetaucht, hat sich dort radikalisiert. Auch das passt nicht dazu. Also jemand, der sich radikalisiert, der wird nicht vorher komplett abseits von jeglicher religiösen Regeln leben. Und letztendlich, man hätte... Diesen Islamismusverdacht auch schon deutlich früher zu den Akten legen können, und zwar eigentlich in den Tagen nach der Tat. Wenn wir uns an den Axtanschlag 2016 beispielsweise erinnern, wo in Würzburg auch ein Geflüchteter in einem Regionalzug Leute verletzt hat, da war innerhalb von 24 Stunden ein Bekennervideo da, das auch von den offiziellen Seiten des Islamischen Staats verbreitet wurde. Das fehlt ja bis heute in dem Fall. Und wir haben das in vielen Fällen gesehen, wo tatsächlich islamistische Anschläge begangen wurden dass die Organisationen dahinter, ob das jetzt IS ist oder Al-Qaida oder andere, diese Taten auch sehr gerne für sich reklamieren und entsprechende Videos auch vorbereitet haben. Ähm, noch nicht mal die Tat wurde vom IS oder anderen islamistischen Organisationen reklamiert. Also diese, diese Spur war relativ schnell kalt.
0: Innerhalb von kürzester Zeit ist dann aber noch eine andere Spur aufgetaucht. Und zwar stand plötzlich im Raum, ob es sich möglicherweise um einen ehemaligen Kindersoldaten gehandelt haben könnte. Ich kann mich auch noch daran erinnern, damals in unserer Sonderfolge dazu, hatten wir dazu ja auch schon kurz gesprochen, da sind schon bereits die ersten Informationen dazu also aufgetaucht. Ich glaube, das war ähm, nur vier Tage nach der Tag Tat selbst, als wir da aufgenommen haben. Was ist denn daraus geworden? Haben sich diese Hinweise denn verdichtet?
2: Das ist eine ziemlich wirre Geschichte. Im Januar 21 also ein halbes Jahr vor dem Messerangriff, ist ein Asylbewerber, der mit dem späteren Täter 2015 in Sachsen in derselben Unterkunft gelebt hat, zur Polizei nach Dresden gekommen. Da hat er erzählt, er habe ein Telefonat des Somalias mitgehört, in dem er erzählt haben soll, er habe in den Jahren 2008, 2009 für die Terrororganisation Al-Shabaab getötet, und zwar Zivilisten, Journalisten und Polizeikräfte.
0: Was einem vielleicht erstmal merkwürdig gleich schon mal vorkommt, ist, dass dieses Telefonat 2015 stattgefunden haben soll und 2021, also sechs Jahre später, geht der Mann jetzt zur Polizei und spricht darüber. Da fragt man sich natürlich schon, was war jetzt da der Anlass dazu, aber dazu wissen wir wahrscheinlich auch nicht mehr.
2: Dazu haben wir auch auf Nachfrage nicht viel mehr erfahren, warum er sechs Jahre später bei der Polizei aufschlägt und diese Geschichte erzählt, das wissen wir nicht.
1: Von der Terramoliz al Shabab hat er ja aber schon mal gesprochen bei seinem Asylantrag.
2: Genau, da hat er sich allerdings als Opfer der Organisation dargestellt und nicht etwa als, als irgendeine Art von Kämpfer. Das ist allerdings nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. UNICEF und Human Rights Watch, weisen seit Jahren darauf hin, dass Al-Shabaab Kinder für ihren Krieg gegen die somalische Regierung zwangsrekrutiert. Wir haben damals auch mit Experten gesprochen, wie dem Würzburger Terrorismusforscher Peter Neumann, der berichtet hat, dass die Kinder nicht radikalisiert werden, sondern eher durch Versprechen angelockt werden. Peter Neumann war selbst in Somalia und hat sich dort mit ehemaligen Kindersoldaten auch unterhalten können. Er sagt, da ist es vorstellbar, dass Kinder, wenn sie älter werden, auch vor der Gruppe dann fliehen, weil die Versprechen nicht eingehalten wurden weil vielleicht auch ähm, der Auslöser, warum man zu Al-Shabaab gegangen ist, gar nicht Versprechen waren, sondern auch Zwang. Deswegen kann es schon sein, dass er tatsächlich bei Al-Shabaab war. Als Täter und als Opfer. Als Täter und als Opfer und die Gruppe verlassen hat und natürlich dann befürchten musste, dass die Gruppe ihn verfolgt und ihm etwas antut, wenn sie ihn bekommt. Was aber letztendlich an der Geschichte dran ist, ist unklar. Es ist auch unklar, warum der Zeuge erst sechs Jahre nach dem Telefonat zur Polizei ging. Die Polizei gab den Hinweis jedenfalls weiter. Was kam dann dabei raus? Ja, nicht viel. Zuständig für Taten im Terrorismusumfeld im Ausland ist die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die hat aber kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Uns sagte man in Karlsruhe mangels konkreter Tatsachen. Und weil der Somalia zum Tatzeitpunkt nach deutschem Recht noch strafunmündig gewesen war. Zum damaligen Zeitpunkt war man davon ausgegangen, also zum damaligen Zeitpunkt, kurz nach dem, nach dem Messerangriff, ja. dass er 1997 geboren wurde. So hat er es auch bei seinem Asylantrag angegeben. Und damit wäre er 2008, 2009, also in dem Zeitraum, die der Zeuge in Dresden der Polizei genannt hat, wo er für Al-Shabaab getötet haben soll, da wäre er erst elf oder zwölf Jahre alt gewesen. Also nach deutschem Recht nicht strafmündig. Deswegen hat man in Karlsruhe gesagt, da ermitteln wir gar nicht erst weiter.
0: Ohnehin gab es ja eine Kontroverse um sein Alter. Also es war von vornherein nicht so ganz klar, wie alt ist er nun wirklich? Kannst du uns kurz äh, erklären, wie war der Ablauf, was hat man da später nochmal herausgefunden und welche Rolle spielt das vielleicht auch für die Tat selbst oder für, dafür, wie sie einzuordnen ist?
2: Wie gesagt, in seinem Asylantrag hat der spätere Täter seinen Geburtstag mit dem 1. Januar 1997 angegeben. Damit wäre er am Tag des Messerangriffs 24 Jahre alt gewesen. Und davon ging man auch aus, und zwar bis zum vergangenen Herbst, also 2021. Damals stellten dann die Grünen im Bayerischen Landtag eine Anfrage an das Innenministerium zu den Hintergründen des Messeangriffs. Die haben gar nicht nach dem Alter gefragt, aber in einer Antwort des Ministeriums war in einem Nebensatz davon die Rede, dass der Täter während der Ermittlungen Angaben bezüglich seines Alters gemacht hat, die von den bisherigen Erkenntnissen abweichen. Wir sind... Ebenfalls im Zuge unserer Recherchen zu den Hintergründen über diese Antwort gestolpert und eben auch über diesen Halbsatz und haben dann bei der Generalstaatsanwaltschaft in München, die die Ermittlungen ja ähm, geleitet hat oder leitet, und gefragt, was es damit auf sich hat. Die Ermittler haben daraufhin eingeräumt, dass sie nun davon ausgehen, dass der Täter tatsächlich zum Tatzeitpunkt bereits 32 Jahre alt gewesen ist. Warum er sich bei seinem Asylantrag in Deutschland jünger gemacht hat, können wir nicht nachvollziehen. Wir dachten zuerst, vielleicht wollte er als Minderjähriger einreisen. Das ist dann ein bisschen einfacher fürs Asylverfahren. Aber dann hätte er sich ziemlich verrechnet, weil wer 1997 geboren wurde, war 2015 auch schon 18, also mhm. auch schon volljährig.
1: Würde mit dem neuen Alter die Aussage, dass er Kindersoldat war, noch Sinn ergeben?
2: In Sachen Kindersoldat hatte das neue Alter keine großen Auswirkungen, obwohl der Täter ja während seiner angeblichen al jabab mitgliedschaft dann schon 19 oder 20 gewesen wäre, also nicht 11 oder 12. Zwar wurde der Zeuge, der ehemalige Mitbewohner, der diese Sache ins Rollen gebracht hat, danach noch einmal vernommen und die Sache wurde erneut der Generalbundesanwaltschaft vorgelegt, eben mit diesem neuen Alter auch. In Karlsruhe blieb man aber einerseits dabei, dass die Anhaltspunkte weitere Ermittlungen nicht rechtfertigen würden und außerdem argumentierte man jetzt, dass ja auch die zehnjährige Verjährungsfrist für den Straftatbestand Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schon abgelaufen wäre. Dann blieben noch die möglichen Tötungsdelikte, die nach deutschem Recht ja entweder nach sehr langer Zeit oder bei Mord auch gar nicht verjähren. Dabei
0: wusste man aber ja auch gar nicht, um welche konkreten Tötungsdelikte es sich gehandelt haben könnte. Also es war ja nicht der konkrete Mord an einer Person XY im Raum gestanden.
2: Genau. Und da sagt die Generalstaatsanwaltschaft, wir müssten ihm dann erstmal nachweisen, dass er das als Terrorist begangen hat, das als Terrorist getötet hat. Wenn nicht, wären wir gar nicht zuständig. Dann wären es die normalen Staatsanwaltschaften vor Ort und die müssten dann eben prüfen, handelt es sich um eine Straftat, die in Deutschland verfolgt werden kann oder nicht. Und wie du richtig sagst, wenn man keine konkrete Tat hat, wird es schon sehr schwierig. Geschweige denn, wenn die in Somalia stattgefunden haben soll.
1: Bezüglich der Tat wissen wir jetzt, dass das islamistische Motiv nicht in Betracht kommt. Ähm, wir wissen aber, dass ob er jetzt Kindersoldat war oder nicht. Er kommt aus Somalia, wo Bürgerkrieg herrscht. Das heißt, er ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo sehr viel Gewalt herrscht. Da kommt er her und ähm, es wurde ja auch schon sehr kurz nach der Tat darüber gesprochen, ob er vielleicht psychische Beeinträchtigungen hat. Was wissen wir denn zu seiner psychischen Verfassung zum Zeitpunkt der Tat?
2: Wir wissen heute, dass er in Deutschland vor der Tat mehrfach in psychiatrischer Behandlung war, nämlich mindestens fünfmal. Anfangs war von zwei Aufenthalten in entsprechenden Einrichtungen die Rede, das konnten wir aber während unseren Recherchen widerlegen. Das erste Mal war er nämlich schon 2019 in Chemnitz in Behandlung, damals 13 Tage lang, der Grund ist unklar. Es folgten dann zwei stationäre Behandlungen schon in Würzburg, die erste zwei Wochen im September 2019, also kurz nachdem er hier angekommen ist. Dort wird er dann noch drei weitere Male behandelt, zuletzt am 14. und 15. Juni, also erst zehn Tage nach der Tat. Nach unseren Recherchen litt er unter wahnhaften Störungen, Psychosen, Verhaltensstörungen, wohl auch durch Drogenkonsum ausgelöst. Er soll verschiedene Drogen genommen haben, auch harte. Dazu kam auch noch Alkohol.
1: Und ähm, welche Vorfälle gab es vor der Messerattacke, wo er auffällig geworden ist?
2: Wir haben ja schon diesen Streit in Schwarzenberg 2015 angesprochen, als er schon einmal zum Messer gegriffen hat. Damals wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet aber etwa ein Jahr später eingestellt. Die Zeugenaussagen haben damals letztendlich nicht dazu geführt, dass ein echter Tatnachweis erbracht werden konnte. Die haben sich wohl ziemlich widersprochen, der mhm. unser Messerangreifer und der äh, Kontrahent von damals.
0: Dabei ist es dann aber nicht geblieben.
2: Dabei ist es nicht geblieben. In Würzburg bedrohte er im Januar 2021 in der obdachlosen Unterkunft, in der er inzwischen gelebt hat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt ebenfalls mit einem Messer. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er kam danach in eine psychiatrische Klinik zur Behandlung. Das war dann das vierte Mal, dass er in Behandlung gekommen ist.
0: Und dann wurde er auch in Würzburg selbst nochmal auffällig? Er ist
2: tatsächlich mehrfach in der Innenstadt aufgefallen. Es gab mehrere Personen, die uns erzählt haben, die ihn auf Videos wiedererkannt haben, die nach der Tat dann kursiert sind, wo er ja sehr auffällig gekleidet war. Inwiefern auffällig gekleidet? Kannst ja. du dazu was sagen? Er war barfuß. Die, die Kleidung erschien ein bisschen zu groß. Also rein von der Kleidung her einfach nicht mhm. wie, wie jetzt.
1: Er ist schon auf der Straße aufgefallen.
2: Er ist schon auf der Straße aufgefallen. Da eben auch durch wirres Verhalten, durch Selbstgespräche, so in die ja. Richtung. Ja. Was dann mehrfach auch dokumentiert ist, dass er zu wildfremden Leuten ins Auto eingestiegen ist. Mindestens zweimal haben wir diesen Fall das erste Mal Mitte Juni, also einige Tage vor der Tat. Da ist er in der Würzburger Innenstadt unvermittelt in das Auto eines 59-Jährigen gestiegen. Der Mann hat den ihm Fremden dann angesprochen, hat aber keine Antwort bekommen. Und schließlich hat er die Polizei gerufen. Die nehmen den späteren Täter dann mit und bringen ihn in eine Klinik. Dort soll er unter anderem einen Drogentest und Kontakt mit weiblichem Personal abgelehnt haben. Außerdem soll er erklärt haben, er höre Stimmen. Die Klinik verließ er aber dann einen Tag später gegen den ärztlichen Rat. Man konnte ihn also nicht festhalten. Gruselig wird es dann tatsächlich am frühen Morgen des Tattags. Denn schon um kurz nach 3 Uhr morgens hielt er da am Stadtrand von Würzburg das Auto eines Mannes an, der nach einer Nachtschicht auf dem Nachhauseweg war. Ich habe mit dem Mann selbst gesprochen. Der hat erzählt, es hat ihn jemand angehalten, so dass er gar nicht ausweichen konnte. Er hat gehalten. Der Mann ist sofort zu ihm auf den Beifahrersitz geklettert, hat kein Wort gesagt. Auf Ansprache hat er nicht reagiert. Und nach etwa zwei Minuten ist er aus dem Auto wieder gestiegen und ist ja, verschwunden.
0: Das ist natürlich ein äußerst seltsames Erlebnis. Mhm. Also ich glaube, das kann sich natürlich jeder vorstellen, dass man da erstmal große Angst bekäme, ja. wenn sowas passiert. Allerdings natürlich dann gerade vor dem Hintergrund, das, was dann später natürlich passiert ist, für eine brutale Tat da am Barbarossaplatz und im Moulberth ist natürlich, dass auch rückblickend betrachtet denkt sich vermutlich diese Person auch heute, ja gut, das hätte mich jetzt dann schon treffen können.
2: Einerseits das und andererseits muss man sich mal in die Lage reinversetzen. Da ist jemand Pi mal Daumen, 13 Stunden, bisschen, bisschen weniger, bisschen mehr, äh, mit dem späteren Täter im Auto und kann die Situation gar nicht einschätzen. Und abends sieht er dann die ersten Videos, die über Social Media kursieren und denkt sich, der war bei mir heute Morgen noch im Auto gesessen. Ja. Das ist nicht nur die, die Angst, die man dann nach, im Nachhinein noch bekommt, sondern ja, möglicherweise auch ja, so eine Art von Schuld hätte ich das verhindern können. Ja. Also ich glaube, da geht dann in, in, in dem Kopf von, von solchen Leuten wirklich wahnsinnig viel. Treibt einen viel um. Es treibt ja. einen viel um.
0: Es ist ja, jetzt hast du schon angesprochen, Benny, diese ganzen Informationen, die wir herausgefunden hatten, dann über den Täter. Wie geht ihr denn als Reporterin und Reporter? damit äh, um. Also wie geht ihr da heran? Welche Quellen findet ihr denn da, die euch Informationen, diese ganzen Informationen gegeben haben? Also das interessiert die Leute ja vielleicht auch ein bisschen, wie ist so die, unsere journalistische Vorgehensweise in solchen Situationen? Weil gerade in dem Fall gab es ja ganz viele Fragezeichen zu, der, zu dem Hintergrund des Täters. Weil, ja, wenn wir vielleicht später noch kurz darauf eingehen, er war ja anfangs auch gar nicht so richtig vernehmungsfähig. Das heißt, es gab auch kein Bekennervideo, das hast du schon angesprochen. Also es gab ganz viel Unklarheit und äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was sind denn da die verschiedenen Ansatzpunkte
2: für Journalistinnen und Journalisten, um da jetzt mehr rauszukriegen? Natürlich die einfachste sind die Behörden. Also von Meldeämtern über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Stadt Würzburg und natürlich die Ermittler. Die haben eine Auskunftspflicht uns gegenüber, das heißt, die müssen, was sie wissen, uns sagen. Da ist in solchen Fällen natürlich schwierig, Stichwort Datenschutz, dann auch später Stichwort gesundheitssensible Informationen, also ein Arzt darf ja nicht sagen, was hat er denn konkret für, für Leiden gehabt. Letztendlich waren wir mit mehreren Reporterinnen und Reportern an dem Thema, um die Hintergründe zu recherchieren und sind da eben auch viel über ja, persönliche Kontakte, über Hinweise, wer noch etwas wissen könnte, dann an immer mehr Informanten gekommen. Viele haben mit uns nur im Hintergrund gesprochen.
1: Das bedeutet, Sie wollten Ihren Namen nicht in der Zeitung lesen?
2: Genau, genau. Also vor allem die Leute, die mit ihm in Sachsen gewohnt haben, auch einzelne, die ihn über andere Kontakte dort schon gekannt haben, die wollten da nicht in der Zeitung erscheinen. Aber natürlich haben die uns Informationen gegeben. Und dann ist es ja die Kunst herauszufinden, wo, ist, wo liegt die Wahrheit drin? Und da gleicht man... Was ist glaubwürdig? Was ist glaubwürdig? Man gleicht dann die Angaben ab, konfrontiert wieder Behörden in der Hoffnung, dass man Informationen offiziell bestätigt bekommt. Und so bekommt man dann eben immer mehr raus. Und dann gibt es natürlich auch Gerade in dem Fall die berühmten Tippgeber, die dann anrufen und anonym einfach mal einen Tipp hinterlassen, der uns dann hilft, ja auch wieder bei Behörden die richtigen Fragen zu stellen oder eben frühere Rechercheergebnisse für noch glaubwürdiger zu erachten, sodass wir dann irgendwann entscheiden, wir schreiben das jetzt.
0: Also es gibt durchaus auch Informanten oder gab auch in dieser Sache
2: auch Informanten, die aktiv auf euch zugekommen sind? Ja, man muss sich vorstellen, dieser Fall hat natürlich wahnsinnig emotionalisiert und ich glaube, es war in wenigen Fällen oder bei wenigen Themen so massiv, dass sich Leute bei uns gemeldet haben mit Informationen. Und da ist es dann wie bei anderen Themen auch. Viel ist dann einfach nicht verwertbar, weil es nicht stimmt oder weil es zu vage ist. Aber wir hatten da schon einige Hinweise, auf die wir aufbauen konnten und wo wir dann ja, Informationen gezogen haben und ähm, ja, Rechercheergebnisse vielleicht untermauern konnten. Mhm. Ihr wollt Teil unseres True Crime Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung
0: für unser Projekt. Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörerinnen und Hörer in der Region. Für weitere Infos schreibt an werben at Einer unserer Ansprechpartner für diesen Fall war ja auch, Professor Dominikus Bönsch, ärztlicher Direktor sowohl des Zentrums für seelische Gesundheit am König-Ludwig-Haus in Würzburg als auch des Lora-Bezirkskrankenhauses. Und mit ihm haben wir in Vorbereitung auf die heutige Folge auch nochmal dazu gesprochen, vor allem was die psychische Verfassung des Täters anbelangt. Der Täter war auch in Behandlung im Zentrum für seelische Gesundheit am König-Ludwig-Haus. Und wir wollten von Professor Bönsch jetzt nochmal wissen, wie es denn überhaupt dazu kam, dass er auf freiem Fuß unterwegs sein konnte, obwohl er ja vorher schon stark psychisch auffällig war und warum es nicht möglich war, ihn in Behandlung zu behalten.
3: Die Sache ist die, dass die Hürden, jemanden längerfristig gegen seinen Willen in einer Psychiatrie zu behandeln, unglaublich hoch sind. Also jemand akut in die Klinik kommt, unter welchen Umständen auch immer. Und er spricht gut auf die Behandlung an. Ähm, die Situation ist quasi schon nach wenigen Tagen, manchmal nach, nach Stunden, entaktualisiert. Ähm, gibt es keine rechtliche Handhabe, ihn Gegen seinen Willen weiter in der Klinik zu behalten und dort weiter zu behandeln. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass möglicherweise der Betroffene schon kurz nach der Entlassung die Behandlung wieder abbrechen wird. Ja, das sind die gesetzlichen Grundlagen in Deutschland.
0: Was Professor Bönsch ja gerade schon angedeutet hat, ist, dass der Psychiatrie an manchen Stellen dann auch rechtlich die Hände gebunden sind. Also dass es gar nicht so einfach ist, Personen gegen ihren äh, Willen also zu behandeln. Das hat sicherlich viele Vorteile auch, hat aber führt natürlich aber auch zu gewissen Problemen, diese Rechtslage. Deshalb wollten wir von ihm wissen, ob er sich denn wünscht, dass die Rechtslage hier zugunsten für mehr Rechte der Psychiatrie verändert wird.
3: Also was, was ich sehe, ist, ist ein großes Missverhältnis zwischen dem, was man sich wünscht, was die Psychiatrie leisten sollte und was die Psychiatrie dann tatsächlich darf. Ich will das nur an den Zahlen illustrieren. Wir bekommen im Jahr in unseren Einrichtungen in Lohr und in Würzburg zusammen ungefähr zweieinhalbtausend Patienten gegen ihren Willen gebracht. Auf ja, verschiedener rechtlicher Grundlage. Im Regelfall die größte Anzahl davon von der Polizei. Von diesen ungefähr zweieinhalbtausend Menschen werden dann nur ungefähr 30 gegen ihren Willen in der Psychiatrie zwangsbehandelt auf, aufgrund einer richterlichen Genehmigung. Das heißt, wir haben im Moment eine Gesetzeslage, die dazu führt, dass jemand ganz schnell in die Psychiatrie kommt, die aber ganz hohe Hürden hat, diese Menschen dann dort in der Psychiatrie auch gegen ihren Willen zu behandeln. Und ich glaube, wir müssen diese zwei Zahlen in eine bessere Relation bekommen. Also das heißt, ich glaube, wir bekommen im Moment zu viele Menschen in die Psychiatrie gebracht, aus welchen Gründen auch immer, und gleichzeitig sind unsere Spielräume, diejenigen, wo es wirklich erforderlich wäre, zu behandeln, sehr klein.
1: Ja, wie gesagt, war der Täter auch im Zentrum für seelische Gesundheit in Behandlung. Deswegen haben wir Herrn Professor Bönsch auch noch mal direkt nach seinem Zustand gefragt, als er dort angekommen ist.
3: Gut, das ist jetzt immer schwierig, da so ganz ins Detail zu gehen. Ja? Auch weiterhin gilt hier natürlich ähm, die ärztliche Schweigepflicht ähm, in Teilen. Was ich aber schon sagen kann, was man allgemein sagen kann und äh, sicher auch auf diesen Fall zutrifft, ist, dass Menschen die unter einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis leiden. Dass die typischerweise ähm, massive Ängste haben, gequält sind, sich bedroht fühlen, ähm, das Gefühl haben, sie werden von anderen manipuliert, zum Beispiel über technische Möglichkeiten. Ja, man trachtet ihnen nach dem Leben, ähm, man will ihnen Böses. Das heißt, die Patienten sind, sind voller Angst voller Sorge, voller Unruhe, wissen nicht, wem sie trauen können, ähm, was mit ihnen passiert. Ähm, da steht also vor allem die Angst und das eigentliche Bedrohungserleben im Vordergrund. Ja. Das dann im Rahmen der Behandlung sich eben rasch verbessert oder, oder auch wieder verschwindet.
0: Und was wir auch von Professor Bönsch wissen wollten, ist, wie sich dann eine Fluchterfahrung auf die Psyche eines Menschen auswirkt. Das ist natürlich, da kann man natürlich schnell mutmaßen, gab es dann vielleicht im Heimatland irgendwelche Traumata, die schon äh, zu, dazu geführt haben, dass eine Person auch angeschlagen ist. Und das hat Professor Bönsch dazu geantwortet.
3: Menschen mit einem Migrationshintergrund, insbesondere mit Fluchterfahrung, haben ein etwas erhöhtes Risiko, eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis zu erleiden. Ähm, Traumata im Heimatland, die Flucht selber und auch die Ankunft und das sich Neue einfinden in einem fremden Land sind tatsächlich bekannte Risikofaktoren, die Risiken solcher Erkrankungen signifikant, wenn aber auch nur einen geringen Anteil erhöhen.
0: Was Professor Bönsch allerdings auch gesagt hat ist, dass es viele Risikofaktoren dafür gibt, um so einen schizophrenen Schub auszulösen. Das kann zum Beispiel auch äh, Drogenkonsum sein, das ist ein großer Punkt, aber schon zum Beispiel auch so eine äh, kleine, in Anführungszeichen, kleine Veränderung in einem Leben, wie zum Beispiel, dass man in ein anderes Land zieht. Also Er hätte ja das Beispiel genannt, wenn jetzt einer von uns dreien nach New York ziehen würde, dass das auch schon dazu beitragen könnte, dass man so einen schizophrenen Schub kriegt oder dass das so also eine schizophrene Phase auslösen könnte. Er hat außerdem gesagt, dass äh, es durchaus verbreitet ist. Also auf der Welt haben etwa ein bis zwei Prozent der Menschen eine Veranlagung für eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis.
1: Genau, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass nicht alle Menschen, die eine Fluchterfahrung haben und die Gewalt erlebt haben, psychisch krank sind.
0: Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was wir in der Zeit nach der Tat herausgefunden haben über den Täter. Was uns jetzt aber auch noch interessiert ist, was ist denn jetzt eigentlich nach der Tat geschehen. Wir hatten vorhin angesprochen, es gab auch viele schwer verletzte Opfer. Es gab auch leicht verletzte Opfer. Benni,
2: was ist denn mit den Menschen passiert? Haben die sich denn wieder erholen können? Etwa einen Monat nach der Tat hat die letzte der fünf Schwerverletzten das Krankenhaus verlassen. Sie musste aber auf Reha. Genaueres wissen wir da aber nicht, weil wir schlicht keinen direkten Kontakt zu den Opfern haben. Der Hintergrund dazu ist, häufig brauchen Betroffene von solchen Taten Zeit, bevor sie, wenn überhaupt, mit der Presse sprechen wollen. Andere wollen das eben nie und da werden wir als Redaktion auch niemanden drängen. Wir sind da häufig mit konfrontiert worden. Es sind ja früh Fotos der Opfer in sozialen Medien kursiert, wo dann auch bei uns Anrufe und Mails eingegangen sind. Wir sollen den Opfern ein Gesicht geben und so weiter und so fort. Dazu muss man aber ganz klar sagen, das machen wir nicht und wir machen das aus gutem Grund auch nicht. Wir waren kurz vor Weihnachten bei, im Polizeipräsidium Unterfranken. Und haben dort mit den Opferbeauftragten der Polizei gesprochen, die seit der Tat Zeugen, Angehörige, Opfer betreuen. Die sprechen von rund 80 Betroffenen, die eben mit diesem Ereignis irgendwie in Kontakt waren und aufgrund dessen Probleme haben. Und die haben ganz klar gesagt, auf gar keinen Fall Bilder von Opfern bei Facebook und Co-Posten. Eine Beamtin, die auch für die Angehörigenbetreuung zuständig ist, hat uns damals gesagt, das wird von den Familien als pietätlos empfunden.
0: Ja, ist ja auch absolut nachvollziehbar. Klar, wer will das? Aber das ist natürlich auch gleichzeitig dann schwierig, dann einen Weg zu finden, sich überhaupt Opfern anzunähern, wenn die nicht von Selbstsitz auf die Presse zukommen würden.
2: Das muss man sehr sensibel machen. Und manchmal ist es so, wie im Fall des Axtanschlags vor sechs Jahren, dass wir relativ schnell einen Zugang zumindest zu einem Teil der Opfer hatten. Ich spreche da von der Familie aus Hongkong, die im Regionalzug unterwegs war und schwer verletzt wurde. Die wurden in der Uniklinik behandelt und da gab es dann sogar Pressekonferenzen. Und wir hatten dann auch sehr schnell einen guten Draht zu dieser Familie und haben immer wieder mit denen gesprochen, über sie berichtet. Im Fall des Messeangriffs jetzt ist es so, dass die Opfer bisher nicht mit der Presse sprechen wollten. Und das respektieren wir einfach.
1: Man muss dazu auch sagen, dass wahrscheinlich die meisten Menschen, die diese Bilder geteilt haben, die wollten nur das Beste für die Opfer. Aber es gab ja auch ähm, einige Demonstrationen in Würzburg, die politische Ziele verfolgt haben im Nachhinein.
2: Das gab es. Das waren dann Gruppierungen, Parteien aus der rechten Ecke, die mit Demonstrationen und anderen Aktionen äh, da ihre politischen Ziele verfolgt haben. Auch da sagt die Polizistin, von der ich eben gesprochen habe, die eben für die Angehörigenbetreuung zuständig ist, viele haben das wie einen Schlag ins Gesicht empfunden, dass die, das Leid der Familie, dass der Tod von, von Menschen da instrumentalisiert wird.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch die, die Tage und Monate nach der Tat noch alle guten Erinnerungen. Da war in Würzburg wirklich eine große Solidarität zu spüren. Die Menschen sind auf die Straßen gegangen. Ähm, Benni, kannst du die Reaktionen damals nochmal zusammenfassen?
2: Die Stadt stand natürlich unter Schock und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal das Axtattentat angesprochen, die Bilder waren natürlich sofort wieder im Kopf. Und dass sowas in Würzburg passiert, man hat hier immer so das Bild so, ja, von, der, von der beschaulichen Stadt, irgendwie ein bisschen Provinzmetropole, aber da passiert nichts Schlimmes. Die Bestürzung war entsprechend groß dann danach. Ich erinnere mich noch an den Tag nach der Tat. Ich war auf dem Weg zur Pressekonferenz der Ermittler bei der Bereitschaftspolizei in der Zellerau. Und bin dann am Tatort vorbeigelaufen, einfach weil ich das selbst auch sehen wollte, wenn ich, weil ich wusste, ich muss jetzt darüber wahrscheinlich Tagen oder Wochen oder noch länger darüber berichten. Und wollte mir das dann einfach mal angucken, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das da ausschaut. Da haben dann bis Samstagmittag schon zahlreiche Würzburgerinnen und Würzburger Blumen und Kerzen aufgestellt.
0: Also es gab große Solidarität und große Empathie für die Opfer und ihre Angehörigen.
2: Es waren viele dort gestanden und haben einfach innegehalten, haben sich das angeschaut und es war schon ein ganz spezielles Gefühl, wenn man da ein paar Stunden nach der Tat gestanden war. Schnell gab es dann eben tatsächlich Initiativen, die auch Spenden für die Opfer gesammelt haben. Und gleichzeitig war die Verunsicherung auch groß. Nicht nur am Tag nach der Tat, sondern auch noch ein bisschen länger. Die Polizei war auch das ganze Wochenende nach der Tat mit verstärkten Kräften in der Stadt unterwegs, einfach um dieses subjektive Sicherheitsgefühl, so sagt es die Polizei immer zu stärken, um den um den Leuten eben zu sagen, wir sind da und da passiert nichts mehr. Es gab ja auch am Abend der Tat das Gerücht, dass es nicht ein Einzeltäter war, sondern noch jemand unterwegs ist. Und diese Gerüchte, die zerschlagen sich dann auch nicht binnen 24 Stunden, sondern das bleibt bei den Leuten im Kopf.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass ich einige Tage später am Tatort war und ich hatte vorher eine gewisse Scheu dahin zu gehen, muss ich sagen. Aber ähm, als ich dann da war, standen dort auch noch immer, also es war bestimmt schon eine Woche vielleicht vergangen, standen dort immer noch Menschen, die Blumen niedergelegt haben und einfach nur kurz innegehalten haben und der, der Opfer gedacht haben. Das fand ich sehr schön.
0: Insgesamt war ja, glaube ich, auch das Kaufhaus dann für zwei Wochen geschlossen. Und das war auch, glaube ich, in diesem Zeitraum standen dann dort eben auch diese Kerzen und die Blumen, wenn ich mich recht erinnern kann. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist mit den verletzten Opfern geschehen. Was ist ähm, vielleicht auch mit den Bürgerinnen und Bürgern in Würzburg passiert, aber wir hatten ja auch angeschnitten, dass der Täter erstmal ja nur außer Gefecht gesetzt wurde und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, angeschossen. Was ist mit ihm denn in den Wochen und Monaten nach der Tat passiert?
2: Das Krankenhaus hat relativ schnell wieder verlassen können. Er hatte ein, eine Schussverletzung im Oberschenkel und ist dann in eine JVA gekommen, wo er in Untersuchungshaft war und dort blieb er dann bis zum 20. Juli. Es wurde in dieser Zeit klar, dass sein psychischer Zustand alles andere als gut ist und deswegen wurde er dann am 20. Juli eben in eine psychiatrische Klinik außerhalb Unterfrankens verlegt.
0: Gibt es einen Grund dafür, dass es außerhalb Unterfrankens ist? Also auch um eine Distanz herzustellen, weil natürlich die Menschen vermutlich hier in den Einrichtungen ja auch einen Bezug zu der Tat womöglich haben?
2: Das ist mit Sicherheit ein Grund, ja. Andererseits dann natürlich auch die Nähe ähm, zur Generalstaatsanwaltschaft in München. Wir wissen nicht genau, wo er war, aber so viele Einrichtungen gibt es da jetzt in Bayern auch nicht. Deswegen gehen wir davon aus, dass er irgendwo da in der Nähe der Ermittler dann auch war, dass die Ermittlungen und die Befragungen dann einfacher organisiert werden konnten. Mhm. Es hatte sich schon relativ früh abgezeichnet, dass er möglicherweise die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Da waren sich die Ermittler sehr früh sicher, obwohl er mit ihnen oder auch mit den mit Gutachtern lange nicht gesprochen hat.
1: Und wie hat sich sein Zustand dann in den folgenden Monaten verändert?
2: Wie gesagt, zuerst hat er überhaupt nicht mit den Ermittlern gesprochen, auch mit den Gutachtern nicht. In den Wochen nach der Tat bekamen wir auf entsprechende Anfragen. Deswegen immer wieder die Antwort ähm, seitens der Generalstaatsanwaltschaft, der Täter ist noch nicht vernehmungsfähig. Im Juli hieß es da zum Beispiel, von Seiten des LKA, wir sind immer noch bemüht, mit ihm zu sprechen. Also das war alles andere als ergiebig, die Antworten. Woran es scheiterte, wollten die Ermittler nicht sagen. Sein Pflichtverteidiger hat uns aber gesagt, dass sein Mandant noch immer psychisch auffällig sei. Also heißt dieser Zustand, den er offensichtlich während der Tat hatte, der hat auch noch eine Zeit lang angehalten. Das ist nicht so gewesen, dass er am nächsten Morgen aufgewacht ist und er war wieder klar bei Sinnen.
0: Aber zwischenzeitlich hat sich der Zustand wohl verbessert,
2: richtig? Der Zustand hat sich im Laufe der Zeit verbessert. Das ist möglicherweise eine Folge der, wie es auch Professor Bönsch gesagt hat, der fortlaufenden Behandlung dann nach der Verlegung aus der JVA. Es hat dann aber tatsächlich bis Ende September gedauert, bis sein Pflichtverteidiger gesagt hat, sein Gesundheitszustand wäre jetzt so gut, dass er vernünftige Antworten bei einer Befragung überhaupt sagen konnte.
0: Was hat denn der Täter den Ermittlern in den Vernehmungen sagen können zu der Tat? Konnte er sich daran überhaupt erinnern? Ob er
2: jetzt wirklich echte Erinnerungen an die Tat hatte, das kann ich nicht sagen. Das müssen die Gutachter dann möglicherweise im Prozess beantworten. Er hat aber gesagt, er ist gewillt, an der Aufklärung mitzuwirken. Das hat sein, sein Anwalt angekündigt. Bei ersten Vernehmungen soll er dann auch sehr offen über den Tattag und sein Leben gesprochen haben. Und er hat sich auch konkret zum Motiv geäußert. Und zwar hat er gesagt, er habe Stimmen gehört, und das wissen wir eben alles von seinem Pflichtverteidiger.
1: Jetzt Ende April beginnt ja der Prozess. Wie sieht da die Anklageschrift aus?
2: Unterm Strich wird dem Somalia Mord in drei Fällen und elffacher versuchter Mord vorgeworfen. Allerdings geht die Generalstaatsanwaltschaft davon aus, wie gesagt, dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Zwei Sachverständige haben bei ihm die Diagnose paranoide Schizophrenie festgestellt. Eine Anklage gibt es daher in dem Fall nicht, wie wir sie aus normalen Strafprozessen kennt. Denn was hier jetzt passiert in Würzburg, das ist ein sogenanntes Sicherungsverfahren, das die Generalstaatsanwaltschaft führen will. Und dafür braucht es eben eine Antragsschrift. Ziel des Verfahrens ist es dann eben nicht, den Täter in ein Gefängnis unterzubringen, sondern den Täter zeitlich unbegrenzt in einer forensischen Psychiatrie einzusperren. Die Antragsschrift selbst hat die Generalstaatsanwaltschaft Ende Januar ans Landgericht Würzburg geschickt. Und auch da ist wieder von diesen Stimmen im Kopf die Rede, über die der Täter in seiner Vernehmung ja schon gesprochen hat. Laut der Antragsschrift hat er während den Vernehmungen gesagt, diese Stimmen hätten ihn angewiesen, möglichst viele Menschen mit einem Messer zu töten. Außerdem soll er gesagt haben, er habe sich in Deutschland ungerecht behandelt gefühlt und sich deshalb rächen wollen.
0: Für die Opfer und für die Angehörigen bleibt es natürlich völlig unverständlich und eine absolute Katastrophe. Wahrscheinlich der schlimmste Tag im Leben vieler der Betroffenen. Das heißt, es ist natürlich auch jetzt eine starke Emotionalität mit dem Prozess zu erwarten oder... Was können wir uns jetzt überhaupt von so einem Prozess versprechen? Es ist ja jetzt schon so, wir sprechen die ganze Zeit ja auch von einem Täter. Normalerweise sprechen wir ja auch immer von einem Tatverdächtigen. Das ist jetzt natürlich anders. Dadurch, dass das eben so eindeutig ist, durch dieses Attentat eben, durch diese Situation. Was kann man da jetzt von so, einem, von so einer Verhandlung überhaupt erhoffen?
2: Ich weiß nicht, was man sich davon erhoffen kann. Ich glaube, für die Angehörigen wird es eine verdammt harte Zeit, je nachdem, wie intensiv sie sich darauf auch wieder einlassen die einen wollen vielleicht als Nebenkläger auftreten, die anderen das vielleicht gar nicht verfolgen. Also ich glaube, dass da gerade viele sich Gedanken machen oder sie vielleicht schon gemacht haben, wie sie diesen Prozess begleiten wollen. Natürlich wird dieser Prozess keine befriedigende Antwort auf dieses quälende Warum liefern. Das ist in vielen solchen Fällen ja so. Das ist auch gar nicht Aufgabe jetzt des Prozesses, so hart das dann letztendlich ist. Die Justiz hat die Aufgabe, den Täter zu verurteilen, einer Strafe zuzuführen, und die dafür notwendigen Informationen zu sammeln. In dem jetzigen Fall, es wird wahnsinnig emotional sein, es wird sehr intensiv werden, es wird ein wahnsinniges Medieninteresse geben und vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch zu sehen, dass das Gericht 30 Verhandlungstage angesetzt hat. Du hast darüber gesprochen, warum sprechen wir hier nicht vom mutmaßlichen Täter. Die Faktenlage ist auch für uns so eindeutig. Es gibt Videomaterial, das ganz klar zeigt, wer die Taten begangen hat. Von daher wäre auch für die Justiz natürlich ein kürzerer Prozess auf jeden Fall denkbar gewesen. Die lange Dauer, 30 Verhandlungstage, wir rechnen, dass sich die mal mindestens über vier Monate erstrecken, die deuten aus meiner Sicht schon darauf hin, dass das Gericht die Tat sehr umfassend aufarbeiten will und das auch als Signal für die Opfer und die Angehörigen zu verstehen ist. In dem Sinne, dass man sagt, wir beschränken uns nicht auf das Notwendigste und sperren ihn dann irgendwo weg, sondern sie wollen die Zeugen hören, sie wollen die Opfer hören, um da ja, zumindest ähm, Sensibilität zu zeigen. Aber nochmal, es wird keine Erklärung geben, die diese Tat irgendwie nachvollziehbar machen wird und die irgendeine Art von, von Heilung geben wird. Ob dann möglicherweise Angehörige oder Opfer nach so einem Prozess besser mit dem Erlebten umgehen können, das steht auf dem anderen Blatt Papier, da tickt aber auch jeder anders.
1: Wir haben es jetzt ja schon öfter gesagt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Täter als schuldunfähig gehandelt wird, auch ähm, nach dem Prozess. Das bedeutet, er wird nicht in eine JVA, nicht ins Gefängnis kommen, sondern wahrscheinlich in die Forensik dann eingewiesen werden. Das ist eine geschlossene Psychiatrie. Da haben wir noch einmal Herrn Professor Bönsch gefragt, was da überhaupt der Unterschied ist zwischen einer Forensik und einem Gefängnis, wie das dort aussieht.
3: Es gibt Einige Unterschiede zwischen der Haft, die ein Patient antreten muss, und der Unterbringung in einer Forensik. In der Forensik wird dem Patienten relativ viel abverlangt. Also seine Lebensbedingungen in der Forensik entsprechen ziemlich denen in der JVA. Also in den JVAs haben die Patienten sogar teilweise größere Zimmer als bei uns. Bei uns ist schon die räumliche Enge groß, die Forensiken sind alle überbelegt, also sehr hohen Komfortwert hat die Unterbringung dann nicht. Dazu kommt, dass die Patienten tatsächlich sich sehr viel mit Therapien, auch vor allem mit ihrem, mit ihrer Tat und mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen müssen. Die Behandlung hat einen ganz hohen Stellenwert. Und dazu kommt, dass diese Unterbringung in der Forensik eben erst einmal unbefristet ist. Der Patient kann erst aus der Forensik entlassen werden, wenn das Gericht entscheidet, dass das Risiko für einen Erkrankungsrückfall und vor allem für einen Rückfall in Bezug auf eine Straftat so niedrig ist, dass er tatsächlich entlassen werden kann. Und das ist überhaupt nicht absehbar bei der Aufnahme. Und das kann je nach Patientverlauf, Straftat bis hin zu mehreren Jahrzehnten oder sogar bis zum Tod des Patienten dauern, bis er entlassen werden kann.
0: Was Professor Bönsch auch gesagt hat, ist, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass wenn sich tatsächlich eine Verbesserung im psychischen Zustand des Täters einstellen sollte, dass es dann auch noch Varianten gibt, in denen ähm, er dann trotzdem auf Entscheidung eines Gerichts hin in einer Sicherungsverwahrung bleibt, also quasi trotzdem dann auch noch äh, eine Strafe weiter hat. Oder zum Beispiel, dass er zwar Freigang hat, aber sich weiter noch dazu verpflichtet ist, gerichtlich sich ähm, ambulant noch Foren in der Forensik behandeln zu lassen oder auch gewisse dazu verpflichtet ist, gewisse Medikamente zu nehmen, was dann auch überprüft wird. Es bedeutet also nicht, dass er Täter keine Strafe erhält, nur weil er nicht ins Gefängnis kommt, sondern in eine psychiatrische
2: Einrichtung. Nein, ich glaube, das wäre eine falsche Interpretation. Es gibt einfach zwei Gutachten, an denen das Gericht dann auch in der Entscheidung nicht vorbeikommt. Und dann ist es so, dass alles andere als eine Einweisung des Täters in eine Forensik eine riesengroße Überraschung wäre. Man darf sich aber, und das sagt ja auch Professor Bönsch, sich diese Unterbringung nicht vorstellen wie ja, eine angenehme Therapie, ähnlich vielleicht wie eine, wie eine Reha nach einer, nach einer orthopädischen Operation oder sowas sondern das ist ein harter Alltag und es gibt eben nicht den Tag X, an dem man sicher per Urteil wieder auf freien Fuß kommt.
1: Da hat Professor Bönsch auch nochmal gesagt, dass es da regelmäßig Gutachter gibt, die den zu behandelnden dann nochmal anschauen und entscheiden, ob er geheilt ist, sage ich mal, ob er wieder ähm, in die Gesellschaft entlassen werden kann. Diese Gutachter sind auch sehr streng, also es kann auch tatsächlich sein, wenn sich keine Besserung zeigt, dass der Mann bis zu seinem Lebensende in der Psychiatrie bleibt. und wie du schon gesagt hast, im Gefängnis könnte er maximal nach 15 Jahren theoretisch wieder auf freien Fuß gesetzt werden.
0: Ja, beziehungsweise es gibt da auch die Sicher Möglichkeit der Sicherungsverwahrung. Aber natürlich, es gibt schon bei so einer Gefängnisstrafe eher den Aussicht auf den von dir angesprochenen Tag X, Benny genau. Wie der Prozess jetzt tatsächlich abläuft, das wird sich natürlich ähm, zeigen. Wir hatten gesagt Ende April geht das los. Ihr werdet alles darüber auch bei uns in der Berichterstattung erfahren auf meinpost.de und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. An der Stelle möchte ich erstmal sagen vielen Dank Benny, dass du uns äh, noch mal alles geschildert hast über den Fall, was die Redaktion im Laufe des letzten Jahres herausbekommen hat dazu. Und auch vielen Dank Silke. Und,
1: und vielen Dank an unseren Professor Bönsch, dass er uns ein paar Einblicke und Informationen zu ähm, der Psychiatrie gegeben hat.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn ihr zwischenzeitlich Fragen, Kritik, Anmerkungen, Lob habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.meinpost.de oder folgt unsere Instagram-Seite Mordsgespräche, wenn ihr aktuell informiert bleiben wollt, wann neue Folgen erscheinen.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.